1: Slow Brand 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹
0: 。大家好，我是天
1: 。那今天我们要聊一个非常 iconic 的一个品牌。那其实成为一个 iconic 的品牌，应该是很多公司都希望达到的一个最终的目标
0: 。对，就是 iconic brand， 它有一个翻译嘛？我现在在网上看到的一般就叫符号性品牌，或者说叫偶像型品牌。但对于我个人，我觉得都缺少一些贴切的感觉，因为在中文的语境下。符号性这个词会让人想到一些堆砌感，而偶像又容易想到粉丝和偶像的关系。在我的理解中，其实 iconic brand 更像是有信仰、有宗旨的这样一个概念，就确定了对于你来说什么是正确的事，并为之努力。我不知道你是怎么理解 iconic 这个词的。
1: 嗯，我觉得首先它是非常有辨识性，而且有标志性的。那它可能是代表了一个品类，比如说可口可,可乐 （Coke）， 它就是代表可乐；或者说，当我们讲说啊，你有什么问题，你可以 Google 一下，那 Google 就代表了搜索；或者说，在中国，百度就代表了搜索。甚至于像有一个纸巾的品牌，就是在国内它叫舒洁，在美国它叫 c l i n i c s 那其实，在美国 c l i n i c s 就是纸巾的代名词，所以它其实是非常具有代表性的。那其实呢，一个 iconic 品牌，它也在代表一个品类的基础上，也应该是高于一个品类。呃，在手表里面，你买了一只劳力士，你买的不仅仅是一只手表，你买的是一只劳力士，就像你买了一台。保时捷，你不仅仅是买了一台车，而是买了一台保时捷一样。嗯、那它其实是有一个高于这个品类的这个概念。那呃，我觉得可能 iconic 还会有一些文化的代表性吧。就比如说大家都很熟的 Supreme， 它非常的 iconic， 因为它代表了街头文化。或者说金拱门代表着是快餐文化。我就觉得它在某种程度上可能会比 K F C 它代表炸鸡更 iconic 一点。这个只是个人的观点。嗯对，那其实还有像你刚刚讲到，它会有一些符号性的一个存在吧，就比如说 Nike 的 s w a o s h 比如说 Supreme 它的 box logo， 或者说就是我自己很喜欢的一个例子，就是 I love New York， 我爱纽约的那、这个，其实我觉得也是一个非常 iconic 的一个品牌
0: 。这我觉得。就有点特别吧，就因为纽约，我不是很能理解一个城市为什么，或者说一个意识形态，它怎么能变成一个大家会写歌也好，穿衣服也好，就印在身上去追捧的一个对象。而且它跟耶路撒冷也不一样，就毕竟那个地方有宗教 buff， 对不对？就为什么 New York 它也能被称为 iconic？
1: 嗯，本身我觉得任何东西它都是可以被品牌化的嘛，就是偶像可以被品牌化。那城市其实也是可以被品牌化。那纽约它作为一个城市，是有着一些它非常明确的品牌的吸引力的，比如说它的包容、它的文化、它的谁到了这里之后都有能够找到它自己的一种归属感的这样的一些特点。所以我觉得，嗯。纽约肯定是一个在城市里面最有标志性的一个品牌的存在。那像 I Love New York， 其实也是七十年代的时候，这个城市它想要去吸引更多游客和吸引更多人才的到来，它才有了 I Love New York 这样的一个 campaign， 然后有了这一套视觉的这个标志
0: 。就至少从我的角度来出发，我觉得它合理了很多，就能理解了
1: 。对，其实我觉得归根结底，我自己对 iconic 品牌有一个非常粗暴的定义，就是你会不会愿意把它穿在 T 恤上？对，就比如说像法拉利，它是非常 iconic 的跑车品牌，那我可能会愿意把它的 logo 穿在身上。那这个可能也是因为我小时候是一个法拉利的 F1 的车迷，但是我觉得我肯定会愿意穿法拉利的 logo， 但我不会穿，比如说一个奥迪的 logo 吧。那这个就是一个 iconic 品牌和一个不错的品牌之间的一个区别
0: 。没错，如果你穿奥迪 logo， 还有一种可能性，人家也会你在支持奥运精神
1: ，<笑>少了一个圈。对。<笑>对，所以我觉得就是 iconic 品牌是让人愿意去为它发声，愿意代表它，然后它的这个呃在符号上面是有一定的传播性的
0: 。其实对于 iconic 这个东西，还有一些相对客观的概念，就比如说我自己在做 research 时候看到，就是它的文化是战略相对还是固定的，就比如说它会只根于一种文化中，观察文化的变迁和张力，就像我们之前讲 Snow Peak。它就是一个很植根于登山文化中的东西，并且他自己也身处于一个工艺发达的、嗯、铁制品发达的这样一个地方，所以他才能去做出一些超过大家想象的精巧的，或者说带来全新体验的一些产品。另一点就是不迷失自己，有着明确的品牌主张，这个就跟 Birkenstock 我们刚刚讲过的过于类似了，嗯、就是不管怎么样，老子舒服是第一位的。最后一点就是必要的传播，毕竟。它需要有一个体量在，才会到达那样的影响力。就像你之前讲的 Coke， 它就有一个我还挺喜欢的广告，就是 Everything's better when we are open， 就非常具有说服力的叙事和表达方式来传播出去。
1: 那其实今天为什么一上来要讲这么多？我们对于 iconic 品牌的一些非常主观的影响，也是因为我们觉得今天分享的这个品牌其实是很稀有的，而且是在酒类里面算非常有标志性的一个品牌，叫 Guinness
0: 。而且最特别的是，它还是个啤酒，因为我们都知道高度数酒精品牌里面就会有很多我们知道，就像芝华士一提就懂，或者 Johnny Walker。纯净伏特加一说、呃、喝过嘛，懂嘛？嗯、但是啤酒如此这般，那就比较稀有了
1: 。对，我觉得唯一品牌的认知度更高的，呃，在同一个层面的，可能是像喜力，然后百威，我觉得它是有知名度，但是它 iconic 嘛，我觉得打一个问号吧，因为我觉得他们太太大了，太知名度太高了，反而就没有像 Guinness 它那么的酷，
0: 嗯。啊，不过。你说就是知名度高不高的问题，我有点需要更正的，就是在黑皮的方面，我觉得吉尼斯是它的地位是不容置疑的。嗯、不过这一点跟名字有关，这还是我上个周末出去喝酒的时候才猛然醒悟的。就是在国内很多的时候，大家会讲建立式啤酒，但是你不知道吉尼斯和建立式它其实是一个东西。我第一次发现的时候人都傻了，就像吉尼斯记录其实也和建立式啤酒。他们之间的关系挺大的
1: ，嗯，那你可以说一说这个
0: 。其实这件事情是在一九五一年的时候，在爱尔兰的一次狩猎聚会上，英国的吉尼斯啤酒的执行董事，当时是修比佛爵士，因为他没有能打到一只金衡，就是一种飞得很快的海鸟，他就很抱怨，他说：“哎，这一定是这个世界上飞得最快的鸟了。”但是他的同伴不同意，然后两个人就吵起来了，然后比佛火很大。他就要在书中找到支持自己的论据，但是找不到。最后他又这么一想，在酒吧里是不是大家也会经常因为这样的小事，就是到底谁更厉害这种问题，谁是最快的，吵起来呢？如果有一本书能为这种争论提供答案，就能帮大家找到了喝酒吹牛的依据，同时呢，又满足了自己的就一箭之仇嘛，就毕竟人家说他打不到鸟，是他自己技术差，不是鸟飞得快。于是他就决定用自己的公司出版一本这种记录世界之最的书，所以才会有了现在的吉尼斯记录
1: 。而且，的确就是如他所愿，吉尼斯记录在之后就成为了人们茶余饭后。喜闻乐见的一种谈资，那也渐渐的变成了不同的品牌还有公司，他去制造一些话题和制造一些噱头的会用的一个手段啊、呃。但是呢，殊不知吉尼斯记录其实是 Guinness 吉尼斯这个啤酒品牌它最早的一个营销的举措
0: 。既然我们聊完了他有趣的做记录的副业，我们不妨再来看看他做酒的主业吧。
1: 那 Guinness 这个品牌其实是创立于一七五九年，它的创始人的名字叫 Arthur Guinness， 他创立于爱尔兰的都柏林市。当时呢，他租下了都柏林的一个啤酒厂，然后开始去生产一种泡沫非常丰富、口味非常醇厚、而且颜色非常黑的啤酒。其实值得一提的是，当时他租下这个啤酒厂的时候，一签就签了九千年的租约。就是九后面三个零的组员，那感觉他当时就是要做一辈子这个生意的野心
0: 。四舍五入就是一万年，这已经可以等到下一次开天辟地了
1: 。那到了一八三三年的时候 ，Guinness 就已经发展成为爱尔兰。当地最大的一家酿酒厂，然后在一八八六年的时候，呃 ，Arthur Guinness 在伦敦建立了一家分公司。那 Guinness 的总部其实是在十九世纪三十年代的时候就搬去伦敦了。所以虽然说它是一个非常植根于爱尔兰文化、代表爱尔兰的一个啤酒品牌，但是呢，其实它的很多运营跟营销都是在英国去完成的。那在三十年代的时候 ，Guinness 已经成为了世界上第七大的公司。那同时，呢。那这也是一家一直在家族里面传承的公司。那一直到一九八三年，才有第一位非家族成员被任命为这个企业的 CEO。但是因为这个人后来呃操纵股票，然后被辞退了。<笑>那一直到现在，这个家族还仍然拥有百分之五十一的公司股份。
0: 虽然有争议，会说它就像你提到，它到底是属于英国还是属于爱尔兰的一个品牌，但有一点可以肯定的是，它是爱尔兰的国民品牌。这个从它品牌的 logo 就可以看出来，因为是一个竖琴。而竖琴又是爱尔兰的标志，会出现在他们的护照啊、硬币上，代表着爱尔兰的艺术和文化。所以说，你让我选，我肯定就说它是爱尔兰品牌，我不会说它是英国品牌
1: 。但是其实这个竖琴的标志也很难说到底是竖琴成就了 Guinness 被人们认知为是一个爱尔兰品牌，还是 Guinness 让更多的人了解了这个爱尔兰。因为他们在一八六零年的时候，他们就已经成为了一个闻名全球的品牌，所以当时他们。想要有一个非常标志性的一个东西，既能够代表 Guinness， 也能够向不同国家的人去表明说我们是一个来自于爱尔兰的品牌，所以他们就找到了竖琴来作为 Guinness 的标志，也作为一个爱尔兰的标志
0: 。那那我们就这么理解吧，他们互相成就，没有必要争议是谁带着谁了
1: 。而且这个就呼应了我们最前面讲的嘛，就是一个 iconic 品牌必须要有一个非常 iconic 的 logo。是。那其实刚刚也有讲到，他们很早就实现了整个全球的拓展，其实是在一八九零年左右，他们就开始在世界各地去销售，而且他们企业内部对于整个啤酒品质的把控非常的严格，所以会有一群员工是专门负责去世界各地，保证 Guinness 的啤酒是能够符合他们企业对于品质的这个标准的。所以这些人他会坐着当时的蒸汽船去到南非。澳洲、中国、巴西等等不同的地方，然后会向总部发回他们在当地市场的观察。那在 Guinness 官网上面，呃，就摘取了一些当时这些去往世界各地的人发回来的对于市场的这些日记吧。然后其中有一篇我觉得很有意思，所以我就把它截取出来，是当时一个叫 J. C. Haynes 的一个人。他去到了马六甲海峡，就是新加坡、马来西亚那个地区，然后他就说：“哦，在当地有很多非常知名的高度酒精的品牌，他们都被当地的一些经销商去仿造去卖。但是我们没有看到我们的品牌被仿造。”这这是他说的第一个。他说第二个呢，很多 Guinness 的广告都是被投在了当地的一些英国的报纸上面。但是本地人没有看到，他说，然后那个人说，我强烈建议我们应该用本地的语言，比如说中文或者是马来语，去向当地的人去去宣传和广告我们的品牌，所以就感觉他们很早就学会了因地制宜，然后尊重当地的文化。
0: 一个酒到底好不好喝，其实还是非常关键的问题。就像之前讲 Birkenstock 说“好穿高于一切”，那既然讲黑啤，那自然好喝也要高于一切。首先给大家带来一点点啤酒的科普，就是啤酒其实也分为三类，一种叫艾尔，一种叫拉格，一种叫 white。这三种主要是根据发酵方式来分的。L 就是酵母在桶顶发酵，温度会比较高，所以就会导致它的酒会比较香，会带着啤酒花浓郁的香味。像莎士比亚就曾经写过诗：“我的那匹驽马呀，喝下那又浑又浓的 L 吧。”然后，所以其实另外一个冷知识 ，L 来自于古英语，是一个词根，就是表示驽钝，就是反应有点慢的那种感觉。而第二种发酵方式就叫拉格。这一种跟第一种的区别在于，上一个是在桶顶发酵，这个是在桶底发酵，温度会比较低，发酵的时间也会长一点。另一个冷知识，这个词根来自于德语，就是拉 a 意思就是窖藏的意思。嗯
1: ，
0: 其实像我们国内喝的大绿棒子，就像青岛啤酒啊，包括百威啤酒也好，其实都是通过这种方式来进行发酵的。就拉格是一种适合工业化的方法，产量达到了世界啤酒的百分之九十以上。而最后一种就比较特别，它叫 white， 就其实就是自然发酵，全部使用野生酵母，所以最后的味道会酸酸的，就是纯天然发酵，没有什么桶顶桶底，摊开来随便发，就像蓝比克，就是各个啤酒的蓝比克版本都是这么做、嗯、来做出来的。而我们今天讲的 Guinness 黑啤，它为什么会黑？就是因为它的麦芽经过了高温烘焙之后再进行酿造所做出来的酒。就又黑又纯了
1: 。嗯，那它属于是 a l r Lager 还是 Wild 里面的哪一个呢
0: ？我看了一眼，其实它的主要是通过 Lager 来做的，但是它对于自己品牌的代表性的一些东西，还会采用 Air 的方法。
1: 明白，那其实刚刚有讲到说它的麦芽是经过高温烘焙过的，所以它会有一些<是>呃焦香味嘛。那其实这个也是我最近刚学会的一个反应，因为在疫情的时候自己做饭，想要做卤肉饭，然后我找到一个菜谱，它里面就让我在炒肉的时候放糖，因为这样子会产产生一种叫美拉德反应。<笑>然后我后来发现，就这次在做 research 时候发现，就是黑啤的这个麦芽在烘焙的时候，它产生的也是这种美拉德反应，其实就是还原糖类跟氨基酸和蛋白质之间的反应，它会产生一种特有的香气和色泽。那所以我们在喝黑啤的时候，可能会喝到一点点像咖啡啊，或者是巧克力的这种口感，有一点点发苦，有一点,点发酸
0: 。没错。而且黑皮带来的另一点则是抗氧化性会变强，所以它的保质期会比正常的啤酒更久。呃，另一个冷知识，就像在爱尔兰那里有一句老梗，就是说宁可喝酒，咱也不喝水，是因为在英国和爱尔兰的地区，那里的水很硬，就是碱性很高，同时硫酸钙的含量很高，就会导致那个水的口感不好。但如果你用它来做黑皮，那就会让酸性变大，就会导致这个入口非常的柔和。这也是那里的水就适合用来做黑啤
1: 。嗯，但是我自己觉得，嗯、呃，不是所有人都会一下子适应 Guinness 的这个口感，因为它真的苦味稍微明显一点，而且气泡也没有像其他的我们平时喝的那些啤酒那么足。哦、那我就记得我我那个时候还在上大学的时候，有一年春假去那个爱尔兰都柏林，那。因为我觉得这黑啤很难喝，所以当时一个当地的导游他就跟我们说啊，你可以在里面加一点 black currant。我当时听了半天，我没听懂 black currant 是什么。后来发现其实就是黑加仑。家伦对，哦、他说可以在里面加一些黑加仑的果浆，可以减少 Guinness 的苦味。而且这种喝法是在以前爱尔兰的医生会给当地的孕妇开的方子。那他会让孕妇去喝 Guinness，、啊、因为呃黑啤里面它的含铁量。以及维生素 B 的含量，还有叶酸的含量啊、呃，都是比其他的啤酒高。但是呢，后来经过科学的认证，就是的确它的这些呃，比如说含铁量、呃，含叶酸量会比其他啤酒会高一些。但是呢，其实也不是适合孕妇喝的
0: 。确实，我们还是不鼓励孕妇喝酒
1: 。对，就是一个民间的迷思吧。所以我觉得，嗯，很有意思的是 ，Guinness， 因为它存在的历史很久，围绕着它有很多民间的传说，也包括你去倒 Guinness 的这个过程，其实就是一个非常有观赏性的一个过程，而且你必须要用那个一个 pint c l a s s 就是一个品托的杯子。它是郁金香形状的，嗯、而且当你仔细观察的时候，你会发现到 Guinness 的时候，它的气泡是往下的，而并不是像普通啤酒，它的泡泡是往上的。那具体这个是什么原因？可能要天宇你来给大家讲一讲。
0: 啊、对，其实说到这个，就和它采用的那个泡沫的产生是密不可分的。因为正常我们喝啤酒的时候，都会看到一个一个大泡往上冒嘛，因为它往酒体里充的是二氧化碳，但 Guinness 它用的是氮气的泡沫。就是它的气体分子会更小，同时会带来更为丝滑的口感，也就导致我们在喝的时候可能会对这种气泡怎么说呢？你会感觉不到它在你的舌尖上爆裂，但是你能感受到这个酒液非常的丝滑。如果你不在意的话，甚至会觉得它的口感可能更像红酒一样，有点厚，而不像啤酒一样是一种清爽的饮料。嗯而另一点，我也是在官网上看到的，就是他们还会对自己的啤酒进行酒墨高度测试。这一点就是为了确保每一批的啤酒都有正确的泡沫数量，标准则是一品托，它会有三百万颗小泡沫。就是这些细小的泡沫会带来我之前提到的那种丝滑的口感。并且会让它看上去有一点点像奶盖，所以你这样喝完 Guinness， 你的嘴角会粘个白胡子嘛？这就是一个很经典的形象，<笑>就喝完酒之后的形象，会给它的颜值啊和口感都拉得很满。就像之前 Guinness 有一个酿酒师曾经说的，他他对这个氮气泡沫的描述就是，这是科学、艺术和创造力的大融合。因为氮气只需要极为精密的计算，才能确保产生极具美感的泡沫。嗯
1: ，其实我最近几年才知道这个 Nitro 就是。氮气这个东西，因为前几年就是在咖啡品类里面，大家会用氮气去冲咖啡嘛，然后产生这种泡沫跟绵密的口感。<对>其实我现在才知道，原来 Guinness 它在啤酒里面很早就用了，而且像它的泡沫以及这种两层分层的这个观感，其实是他们品牌非常标志性，他们产品非常标志性的一个点。那这个也是为什么他们很多的呃创新。都不会去偏离这个很核心的产品特征，呃，老师只是在口感上面做了一些变化，就比如说他们也会出 lager， 然后也会出更 smooth， 就是更易饮的黑啤，也会出呃零酒精的无醇的版本。但是他们最近的两个创新其实是呃一个叫 Nitro Surge 的东西，是在家里面能够让人们倒一杯完美的 Guinness。就是它用一个超声的技术，把啤酒里面的氮气打破，然后让呃每一杯倒出来的时候都非常的顺滑，然后有一个完美的分层。这个是它的一个创新，其实是跟倒酒本身有关。还有一个创新，其实也可以理解成跟倒酒有有关，就是它叫呃 microdrought， 其实就是在家里面可以用的一个生啤的机器。所以他们虽然说有很多创创新，但是我觉得都是保持着这个产品它最核心的一些点。嗯，而且我在看这些不同的产品的时候，还看到一个非常 random 的一个点，就是它有一个产品叫 Guinness Clear。刚开始看到这个名字，因为它写着就是 Guinness 透明嘛，呃，我以为会是像日本很多假的透明饮品的那种同样的产品，就是、嗯、看上去像水，但是喝起来像奶茶
0: 。哦，就是比如说之前还有个透明版的可乐这样的
1: 。对，我本来以为。Guinness Clear 就是透明版的黑皮，但后来我就仔细去读了它的整个产品页面，突然发现 Guinness Clear 就是水。但为什么它要在网页上面有单独的一个 page 来讲这个产品？我后来发现它其实就是一个 Drink responsibly 的一个广告，让大家。能够在喝啤酒的同时要多喝水，他就会写到说，啊，今天晚上如果你要喝酒，那你最好能够对自己要喝多少的量有一个预期，然后在喝的过程当中，他会说可以穿插几杯 Guinness Clear， 我觉得非常的幽默，而且充满着智慧
0: 。没错，其实那支广告我看到另外一条版本的，就是他们把喝水也变成喝酒一样的仪式感，就是一杯水，它该怎么倒？然后倒成多满，然后要等到什么时候？然后一饮而尽，就是把一杯水当成一杯 Guinness 黑啤一样来喝，真的是非常的有意思。就是把仪式感这方面的事情做满了，其实也是这些方方面面的创新嘛。就像你之前讲的，就是在家也能喝到一杯正宗的 Guinness， 或者说在家也能喝到生啤，都是为了创造出这样一种喝酒的体验。从而把自己的产品放在一个完整的体验流程中去传播也好，去销售也好
1: 。嗯，对，其实。我们这几年去看酒类，特别是啤酒的这个品类，我们也发现大家的需求在慢慢的发生变化。嗯，有很多精品化的这样子的一些趋势出现，比如说精酿啤酒。嗯，不仅仅有很多很小众的品牌，也开始出现很多比较大的有规模性的精酿啤酒的品牌。那大家会更加愿意去研究不同的工厂、不同的酿造方式。有很多我们现在叫精酿啤酒的 geek， 就是这种极客爱好者。
0: 而且他们还会进行一些比较有创造力的尝试，比如说上周我在出去喝酒的时候，就喝到了一个是用红酒桶酿造的黑啤。你会发现那个酒液有一些惊人的暗红色在，就跟正常黑啤的那种纯纯的黑色相比，它有一种暗红色在，而且在配合它里面冲的是氮气起跑，你喝起来不会有那种二氧化碳的爆裂感，你真的就会有一种错觉，就我到底是在喝红酒还是在喝啤酒？嗯
1: 对，所以我觉得就是酒精这个品类蛮有意思的，它不仅仅强调一些产品本身的性能、它的口感、啊、而且它的氛围、它整整套体验、这个故事，包括它的设计，其实它又是一个 total package， 是一个很完整的体验。但是我觉得相比高度酒精，我自己本人会更看好啤酒在接下来的发展。为什么？因为我觉得疫情之后，大家会更向往一些更舒适的场景。就像我们前几集讲的，就是大家会愿意买运动鞋或者是运动服，就这种追求舒适的感觉，不仅仅是在你穿的衣服，还有包括你在出行的时候，大家现在会在。野外露营，那其实露营的时候，其实更适合喝啤酒啊，除非到了冬天，你可能喝烈酒。我就觉得，就是啤酒跟露营这样的场景很搭，而且啤酒也是一个可以来分享，让大家聚在一起的这种很轻松的促进社交产生的一个饮品。而且呢，嗯、我觉得，嗯，最近也看到很多大家是在家里去酿啤酒，那他我觉得参与门槛也挺低的。嗯
0: ，那我也来做一波预测，就我觉得可能。调酒也会变成一个更为广泛的新兴爱好，因为在这个观念中，就像是成年人的自制饮料的感觉在。毕竟，就像你之前讲，有很多人会自己在家里酿啤酒一样。那你说调酒和这个相比，又没有温度的要求，也没有菌种的要求，那不如自己调一下，同时也能收获一些动手的成就感吧。
1: 作为一个有两百六十年历史的品牌 ，Guinness 又是如何不断的去适应当下的一些新的价值呢？那么现在它其实是 Diageo 集团的一部分，在五十个不同的国家都有工厂。那这边可以做个小小的有奖竞猜，呃、哦，无奖竞猜，就是呃非常自然的 ，Guinness 卖的最多的国家是第一、第二位分别是英国和爱尔兰，这个肯定非常容易。那你知道排名第三的国家是什么吗？哦
0: 我觉得应该是北欧的其他，瑞士人可能太少了，那我猜瑞典或者荷兰吧
1: 。嗯，那其实不是的，第三名是尼日利亚啊，嗯，然后第四名是美国，第五名是卡麦隆，所以前五名。Guinness 销量最大的这个国家里面有两个是在非洲，其实这个也是有原因的，因为他们进入非洲市场非常的早，在一八二七年的时候就有记载说他们卖到了非洲，而且之所以第三名是尼日利亚，是因为第一个 Guinness 在爱尔兰和英国以外的酿酒厂就造在了尼日利亚。所以我觉得这个故事还蛮有意思的。其实回到刚刚我们前面讲说，那作为一个历史这么悠久的品牌，而且整个啤酒的这个品类在过去几年也是受到了一些其他的增量啊，或者是更小众的品牌的一些挑战。嗯、其实 Guinness 他们从零一年开始也看到了销量在往下走的一个趋势。那整体的规模呢，还是维持在了差不多二十亿欧元的年销售额的这样的一个水平。那其实我们也看到，说很多像百威的这样的一些大企业，他们在尝试孵化和收购更小众的精酿啤酒，比如说可能很多朋友会知道的 Goose Island， 就在11年的时候被百威收购了。那么最近几年，我们在国内大家也开始陆陆续续去,去喝像 Whole Garden 啊、白熊啊，还有一六六四这样的一些更小众的品牌。其实对于 Guinness 这样的一个比较传统品牌来说，的确面临着不小的一些挑战。
0: 对，像在精酿啤酒不断兴起的这些年里 ，Guinness 它所面临的不仅仅是一个历史悠久的品牌如何去适应当下，而是如何把一个大的品类，同时又做到一从细节处入手吧，就是从大化小的一种方式，让一个大品牌有着小品牌的别致、差异性、调性在，让大家会去接受它
1: 。其实从本身这个黑啤的酿造方式来讲，它。就比普通的这个 lager 感觉就有更有精品感。那其实 Guinness 它要做的就是把品牌这种更实验性、更精致的一面，呃，用一些更具体的体验把它展示出来
0: 。没错，但其实这些实验性不仅仅是通过产品来表现的，也需要通过品牌的形象来表现，或者说需要建立一种这样的形象，才能让大家更去接受它。就比如说现在的吉尼斯仓库。一提到它，就会想到爱尔兰这个国家最受欢迎的旅游景点。谁能想到是一个啤酒场所造的一个以仓库为名的地方呢？因为吉尼斯啤酒公司原来在都柏林是设有一个游客中心的，名字有点土啊，叫 Hop Store。如果变成中文就比较难接受，叫啤酒花商店。实际上呢，它就是吉尼斯公司的一个陈列馆，用于给慕名而来的游客介绍吉尼斯黑啤酒的发展历史啊这些情况。但在零零年的时候，吉尼斯啤酒也像我们之前提到的其他老品牌一样，被年轻人看作是一些老古董或者说不实心的东西。二三十岁的年轻人，有的会去改喝贮藏啤酒，有的会去喝一些烈性鸡尾酒的调酒，就像我们现在也会喝的伏特加加红牛啊，或者说威士忌可乐桶啊这些东西，他们就不那么愿意去选择黑啤了。于是吉尼斯公司考虑完之后，决定做一个更为现代化的设施，取代我们之前讲的 Hope Store。这个设施主要是给吉尼斯黑啤酒这个古老的品牌带来一些新的活力，从而吸引喜欢追逐潮流的年轻顾客。这就是为什么他们会去建这样一个地方的原因。
1: 那刚刚讲的这个吉尼斯仓库就是 Guinness Storehouse， 嗯、呃，是在都柏林这个原先的啤酒厂里面的一座发酵车间改造而来的。那它的设计外部是非常古老的砖墙的结构，但是里面又非常的现代，用了玻璃和钢结构。那让整个仓库看起来，包括这个灯光的这个结合，会像一只 pint glass， 就像一只平托玻璃杯一样
0: 。没错，这就跟品牌的调性结合的很好了。同时，就是外老内心的设计也很像品牌，它一直所在做的事，就是有我们需要传承下来的坚定不移、坚守的口感，但我们也要有不断实验去追求一些创新的内在。嗯
1: ，那和任何一个品牌的体验中心一样，你在顶部需要有一个能够看到城市全景的酒吧。
0: <笑><笑>说起来可能有点土了、啊，但其实还是有一些好的地方的。就比如说，在我看来，我很喜欢的就是。在里面有类似于酒馆的教室，而这些教室的设立就是为了用于教授就爱尔兰各地的酒吧男招待，他们在这里能学习如何给客人正确的倒酒，嗯、甚至还有一些研究家谱的人来吉尼斯仓库档案保管处，因为只要你是一个爱尔兰人，你的祖宗八代总归能找到在吉尼斯上过班的，<笑>就他们会经常回来去查找那些在都柏林生活过的祖先的资料。吉尼斯仓库其实现在就像一个都柏林人的小型档案馆，因为两百多年以来，有太多太多在这里居住和生活过的人都在这个公司或者说在他们的公司的厂房里留下过太多的回忆和经历了。
1: 嗯，对，所以我觉得这个体验中心它和这个城市的关联和这个国家的关联非常紧密。那刚刚讲到它这个类似于酒馆的这样的一些设计，也是当初在设计这个 Storehouse 的时候 ，Imagination 这家公司它的一个想法。那 Imagination 呢，其实是一个全球化的一个体验设计公司，他们比较有名的作品是，比如说他们是设计每年跨年的时候悉尼大桥的这个烟火体验。所以是一家非常厉害的一家呃、uh, experience design 的一个 agency。那他们当时在设计这个 storehouse 的时候，他们的理解就是，其实黑皮，特别是 Guinness， 它是一个非常强的社会的催化剂，是一个 social 的一个 element。那这个仓库就要设计的像一个古老的、非常典型的爱尔兰小酒馆一样。大家来这边能够聚在一起去分享故事，能够去重现这种酒馆本身的这种魅力，能够让不同的不认识的人聚在一起互相了解。我觉得这样的一个氛围是酒馆的核心，也是 Guinness 这个品牌的一个很核心的点
0: 。没错，而且另外你刚才也提到了一种老酒馆文化，其实这个在爱尔兰的文化、包括社会乃至音乐中，其实都是一个比较高的代表。因为不像我们中国可能会把酒馆作为一个娱乐和单纯的娱乐消遣的场合，在爱尔兰，它还是一个可以去思考人生的地方。就你可以想象嘛，就家里酒桌上老大爷经常一边喝酒一边聊政治，在爱尔兰酒吧里面会发生。但与此同时，它还会发生一些，比如说在那里进行诗歌朗诵啊，比如说在那里进行音乐创作或者大家一起唱歌，乃至你想吃顿好的，你可能都得去酒吧。或者你就什么都不干，嗯、安静地待在炉火边，听着噼里啪啦的柴火声，喝上一杯健力士黑啤，这也会是他们生活中非常重要的一部分体验。对外来说，它可能是一个招牌；对内来说，它则是一座丰碑，它记录着爱尔兰人他们的家族关系也好，或者说历史也好。如今，就是吉尼斯仓库也成了爱尔兰参观游客最多的一个旅游胜地。嗯。
1: 我觉得又回到我们最前面讲的一个 iconic IC 品牌。他的一个终极衡量目标是你是不是能够打造属于自己的一个体验中心，然后成为一个城市也好或者一个国家也好，非常 iconic 的一个旅游目的地。没错，那我觉得 Guinness 的确做到了，而且，嗯，也是他们作为一个非常传统的品牌，一种非常大胆的尝试吧，把品牌能够转化成为一个很具体的体验，让更多的人能够去感受它的品牌。那除了像呃 Storehouse 这样子一个实体的体验，以外，我觉得 Guinness 它作为一个品牌，还有一个嗯、呃、非常被大家所追捧的，就是你可能。不一定喝 Guinness， 但是很多在创意圈的人都会看过 Guinness 的广告，因为他们的广告一直是非常有创意，而且嗯有很多非常深入人心的一些过去的 campaign， 以至于他们在官网上面会有一个专门的页面来展示品牌以往的这些 campaign
0: 。那去掉我们之前聊的那个 Clear 以外，你最喜欢的是哪支片子
1: ？嗯，我。你先说我觉得最重要的吧，我自己喜欢的我晚一点讲。就是我觉得最重要的一一个片子是一个叫 Surfer 的一个片子。那呃，它是在九九年的时候，英国的 BBDO 为 Ganes n s 做的一个 campaign。那那个 campaign 的整个主题叫 “Good things happen to those who wait”， 就是愿意等待的人，好事会发生在他们身上。那其实他强调的是一种时间这种耐心。那他就选取了冲浪这样的一个主题，因为。呃，不管你是多好的一个冲浪选手，你都要去等浪，你要等到最好的一个浪，所以他就呼应了这个嗯 g o o d things happen to those who wait” 这样的一个主题。然后当时这个片子是在夏威夷拍摄的，描绘了一个波利尼西亚冲浪者和他的队友在等浪，然后与巨浪相互追逐的画面。我觉得这个广告现在看会稍微有一点夸张，因为它会把这个白色的海浪用。白色的骏马的这种动画的效果来做一个比喻，整个场面非常惊心动魄，然后又有非常有张力的这个。苏格兰口音的旁白去展现这种人在自然绝境中的力量，但是我觉得整个片子你现在回去看，虽然说有一点点啊这种古老的戏剧感啊，但是我觉得还是很符合这个品牌给人的一种印象，就是他这种呃讲讲述的是力量的故事，讲述的是人定胜天是在人为的故事，就很像他们在两百多年前去开辟全球市场这样的一种非常坚定的力量，我觉得也非常符合黑皮本身，我觉得给。人的一种印象
0: ，对，像你之前讲的那个 campaign 叫 those who wait wait， 但是它不是单纯的 wait， 它是含着力量在等待，在酝酿，等着去爆发的那一刻的感觉。如果换成我用现在很 social 的语言来讲，那就是狠人做狠事儿，吃到好果汁儿。<笑>就而我个人可能会更喜欢的，则是一支讲述追逐阳光的片子，《Lovely Day for Guinness》，很典型。因为他们生在爱尔兰，很少会有晴天。然后在难得的晴天里，一群人就会一起共同去追逐来之不易的阳光。他们就搬着一张桌子，阳光跑到哪儿，他们跟到哪儿，就一路从家门口的小花园烤着啤酒，<笑>一路搬着那个桌子跑到了海浪边，只为去享受那一瞬的阳光。就这整支片子，你可能觉得内容并不是那么充实，因为他没有很急切地去告诉你一些信息。或者说像你刚才讲到的那么强的力量感，它都没有，但是它很朴素，它表现了一群人在一起很开心，他们为了一个东西会不断地去追逐、追逐、追逐，本质就是为了生活中的那一点美好。就我很喜欢的是，这支片子会带给人的心情，它会给你带来一种愉悦的体验，并且告诉你这种体验源自于我们对于美好的追求。有一条评论吧，我记得是在评论区看到的。就形容这条广告片说：“为了追逐阳光，我们差点离开了爱尔兰，也是为了这种美好举杯共庆，或许就是吉尼斯它存在的意义。
1: ”但是，我可能从这条广告里面就解读到了爱尔兰人他们自己的自黑，因为他们一年当中可能真正晴朗的天太少了
0: 。不，这叫乐观，这不叫自黑。他学会了换个角度看待问题。
1: <笑>对，那其实刚刚讲到，就是嗯，不管是呃、uh, “Good things happen to those who wait”， 还是说。Goodness 是属于一个阳光的日子，其实他讲的都是一些很美好的瞬间。那嗯，所以第一个，刚刚我们讲到这个品牌的关键词是 power 嘛，就是征服自然的 power。那第二个，我觉得关键词就应该是 goodness， 因为它不仅仅代表了产品的质量。或者是品牌一种好的初衷，它其实也代表了喝 Guinness 的人都是 man of honor， 都是有着好的品质的人。嗯、那这个就带到了我最喜欢的一部嗯 Guinness 的广告，嗯，其实我很不愿意讲，因为我觉得大家应该自己去看，嗯，其实它。他描绘的是一群坐着轮椅打篮球的兄弟，嗯，那我就不多说了，大家可以去找来看，我们也会把这个 link 放到 show notes 里面。那其实它里面有一句话叫 "The choices we make reveal the true nature of our character"， 他就说，呃，我们做的选择反映了我们每个人的本质跟品格。其实我觉得他的广告其实在讲的是人性，讲的是品格，讲的是。每一个人以及 Guinness 这个品牌是 made of more， 那我觉得这个还是在讲它非常核心的坚持的这个这个品质本身。那我觉得再回到第三个呃品牌价值，就是你你刚刚有讲到这种举杯共庆的时刻，以及啤酒它作为一个产品，它能够把人们带到一起。那 Guinness 它自己用了一个词叫 communion。呃，那我搜了一下，它其实直译成一个圣餐的意思，嗯、但其实也可以理解成 communion 是一种往来，是一种交流，是一种交融，是一种集体在一起的感觉
0: 。再反观如今吧，就是广告好像变成了一个大家第一反应会去讨厌的东西，可能也是因为电梯广告无处不在吧。嗯、像这种具有叙事性、戏剧张力，并且能够发人深思的广告，真的就像。在古玩市场淘真品一样，嗯，他用自己的语调很坚定地给你讲他的态度和价值主张。很久很久没有过这种感觉，就是我自己在做 research 找他的广告看的时候，很久很久没有感觉，就是看广告片会像看电影一样过瘾，就像在看一部又一部的微电影，而并不是在单纯的 ，show 他的产品功能点也好，或者说，表现他自己要表现的你们要来买也好，都没有，但真的。通过一个新的视角，或者说一种精神，看得非常的顺畅和过瘾
1: 。那么回到我们在节目最初所讨论的，什么是一个 iconic brand？ 它可能是一个品类的象征，是一个国家和城市的象征，就像 Guinness 一样
0: 。嗯，我我自己来说，我终于在节目最后想到了一个能让自己感到的满意的词，来去形容 iconic 品牌，可能它叫图腾。这可能跟我小时候读的书有关，就是那个《狼图腾》，给我留下了一些深刻的印象。虽然它的故事在现在看来很荒诞不羁，但它已经成为了一种精神内核的外化，它能代表一个品类，或许也能代表一群怎样的人
1: 。嗯，那 Guess 还有一个非常深入人心的产品。即使是两百六十多年来，产品本身没有发生太大的变化，而是用适应当下的体验、适应当下的沟通和创意，去持续输出品牌最核心的价值。那其实，在这个时间点，在这样的大环境下，我们去看。他所坚持的这些价值，他们相信事在人为，好事在己，相信团体的力量。我觉得这些价值都是我们在当下非常需要的。那这就是 Guinness 一个 slow brand。